0: 在如歌岁月里找到你，在每一个可以稍作停留的时刻，讲述这样的故事给你听，让你听到，十年前我还不知什么叫做预计未来，十年后我已经开始在未来里诉说过去。在如歌岁月里找到你，在每一个可以稍作停留的时刻，讲述我遇到的人给你听，让你听到。十年前我和他擦肩而过，十年后你会不会留下来，成为我生命里一个耀眼的角色？我是清己，我在陆生，与你相约。亲爱的听众朋友，这里是陆生电台，我是 King s l e y 今天要和大家分享的这一篇文章，它叫做《总有一个人要先走》。爸爸被查出身患肺癌那天，妈妈并没有表现的过度伤心，她只是怔了好久。然后悄悄抹掉了眼角的泪花。爸爸也很冷静，在详细咨询了医生，得知化疗的过程和结果后，他独自在房间里待了一天。出来吃晚饭的时候，宣布他拒绝治疗。在我和妻子小季的劝说和反对声中，妈妈始终沉默着。一声不响的往爸爸碗里加了几筷子菜。爸爸有医保，治疗费用家里能承担，但爸爸坚持不治疗。他说：“接受治疗不过是延长数月至大半年的寿命，他不愿意把自己最后的人生放在医院，在那里接受一次又一次痛苦的化疗。”在所剩不多的时日里，他希望过自己想要的生活。妈妈沉默了许久，最后说了句：“让我们回老家吧，你爸一直想家。”我和小季结婚后，把从学校退休后住到农村的爸妈接到了身边。但爸妈时常怀念农村，出门就可见到的田园河流，喜欢邻里间淳朴的家常往来。他们不习惯大城市里的坏空气。第三天，我和小季就将他们送回了农村老家。回去以后，他们的日子竟然也过得从从容容。荒芜已久的院子被打理的生机勃勃。爸爸隔三差五去花市，买来许多花、树，雇三轮车拉回家中种下。我和小季每周回去看他们，小院里的花一次比一次开得繁盛。爸爸瘦弱的身体穿梭在灌木丛里，扶锄松土；妈妈在院子一角拎桶接水浇灌。我劝妈妈：“爸爸身体不好，你劝劝他。”别操心这些事儿了，妈妈回答。劝不动，她做的高兴，就随她去吧。妈妈退休前是教植物课的，一辈子最喜欢的就是花爸爸悄悄告诉我，这些都是你妈喜欢的品种。你妈一直想要这样一个院子。我年轻的时候总觉得自己忙，没空打理，又觉得日子还长，拖来拖去，居然拖了几十年，再不着手，就真来不及了。妈妈的心愿，爸爸原来一直是记在心里的。饭桌上，我看见爸爸并没有因病忌口，肉和辣椒什么的，只要他想吃的。妈妈都给他做。临走前，我问爸妈要不要再跟我回去，爸妈拒绝了。爸爸说：“广儿，爸陪你半辈子，知足了。你妈跟着我半世辛劳，爸剩下的日子不多了，想跟你妈两个人过点清静日子，这里挺好。”生命最后的日子，爸爸选择和妈妈一起度过。我和小季每周末都回家看他们。一个周末，妈妈提前打电话来，通知我们不要回去，说亲戚结婚，他们要去参加婚礼，不在家。事后从姑姑口中得知，爸妈是出去旅游了，在云南待了八天。怕我和小七不同意，两人才商量好瞒着我们。我生气的责怪爸爸对自己的身体不负责任，责怪妈妈太纵容他了。妈妈后来对我说：“你爸时日不多了，我们就尊重他，让他把想做的事都做了吧。人活一辈子，终归是要走的。如果能做到不留缺憾。”那就很完美了，而我无言以对。从云南回来后的第二周。爸爸的病情加重了，这一次，我们尊重了爸爸的选择，没有去医院。爸爸在自己家中，在我们的陪伴和注视中，平静地离开了人世。临走前，爸爸轻轻叫了一声妈妈的名字，妈妈把手递给他。两双干瘦的手握到了一起。十几分钟后，爸爸走了。爸爸的葬礼上，妈妈井井有条的打理着事物，虽然悲伤，但情绪没有失控。他还用瘦弱的手臂环住了我因压抑哭泣而抖动的肩膀。他对我说。广儿，不要哭。你爸走了，在那边再也没有病痛了。只是几个小时以后，送葬的队伍散去，妈妈还不愿意离开。他让我和小吉先回去，你们走吧。我想在这儿安静的陪你爸。地底下黑，他一个人。太孤独。Still. 开始旅行，短短半年时间里，他去了三亚、南京和杭州等地。回家看妈妈时，他翻开自己的旅游相册，我看见在云南时，虽有病态，却一脸满足的爸爸握着妈妈的手，站在洱海前。我看见他们在大理的小巷中，悠然并肩前行。我还看见。在妈妈后来独自去的许多景点照片里，妈妈手上都拿着一张他们的合影。妈妈说：“这都是你爸生前想去的地方，他来不及去，我把他带过去。”这时，我才第一次读懂了爸妈之间的深情。每次在医院里。看见那些求生不能、求死不得的病人，我就庆幸当初没让你爸遭罪。我了解你爸，一辈子最要尊严，他不怕死，就怕走得不体面。你爸走，我是最伤心的那一个，但是我宁可看着他高高兴兴的走，也不愿意看着他活受罪。我相信换了我，你爸也会这样做。妈妈说，每个人最后都是要走的，就像每一条河、每一条溪，最后都要流向大海一样。我愿意他从从容容的淌过去，在那儿等着我。爸妈的爱情。像一片无言的沃土，没有花哨的张扬，不需要浅薄的表达，却是彼此人生最可靠而又最实在的根基。这里是陆声电台，我是 Kinsley。感谢您的用心聆听，我们下期再会。